0: Enemías 4, versículo, versículo 1, dice la Escritura y hermanos, Cuando oyó San Balad, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá vol- volver y ofre- a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Ammonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Señor, bendígala, por favor. Eh, habla nuestras vidas, Señor. Usted conoce lo que debemos y, sa- y lo que eh, nos va a hacer ayuda, Señor, en, en nuestras vidas, lo que debemos os- escuchar. Quita cualquier distracción de nuestra mente, Señor, que podamos estar atentos a su palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Muy bien, esta última frase dice la Escritura. Edificamos pues el muro, versículo 6, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y de eso quiero hablar esta mañana, del ánimo para trabajar. Yo creo que cuando no hay ánimo, hermanos, no queremos hacer nada, ¿verdad? Eh, no solo en la vida cotidiana. Eh, mire, cuando alguien no tiene ánimo, hermanos, en su propia familia, no se esfuerza para nada. Cuando alguien no tiene ánimo en el trabajo, ¿qué pasa? ¿Cómo ve a los demás? ¿Verdad que andan flojeando, andan arrastrando las botas nomás, verdad, en el trabajo? Cuando alguien no tiene ánimo para hacer la tarea, ¿qué pasa? ¿Cómo andan sus hijos? ¿Verdad? Ponen excusas y excusas que están cansados, que se sienten mal e inventan cosas para no cumplir con su responsabilidad porque no tienen ánimo lo mismo sucede en la vida cristiana ¿Verdad? Y el ánimo hermanos es algo con el cual todos nosotros nos identificamos o la falta de ánimo ¿Cuántos nos hemos desanimado en nuestra vida cristiana? ¿Alguna vez? Yo creo que todos nos hemos desanimado A veces el desánimo es provocado porque alguien nos ha dañado. A veces el desánimo es provocado porque nuestras circunstancias en la familia, en el trabajo o de salud no son favorables. Hay ocasiones que el ánimo viene por un ataque del enemigo, el desánimo. Hay ocasiones que el desánimo que tenemos es porque no estamos viviendo en santidad, porque no estamos buscando a Dios, no estamos caminando con Cristo, no estamos leyendo la Biblia, no estamos en oración. El desánimo, hermanos, es algo con el cual debemos batallar todo el tiempo. Yo personalmente, hermanos, eh, batallo mucho con, con estes, estos cambios de ánimo eh, por el tipo de trabajo que tengo, ¿verdad? Y yo debo ser muy sabio para no eh, afectar a mi familia con el ánimo que yo de, de repente manejo. Hay ocasiones que estamos eh, de, de un domingo, hermanos, a otro, nuestro estado de ánimo es muy variable. Nos gozamos con aquellos que les está yendo bien, pero de repente, hermano, me habla alguien que necesita ayuda y mi ánimo se, como que se acopla con aquella persona. Eh, las necesidades de otros, los problemas de otros. Entonces, algo con el cual debemos nosotros batallar siempre. Entonces, yo creo que todo siervo de Dios ve la obra de Dios y se desanima. A veces no hay avance, a veces todo es muy lento. A veces los, los mismos hermanos no, no crecen, ¿verdad? No se desarrollan, no maduran en Cristo. Y eso también provoca desánimo, ¿verdad? Y a veces llegamos a pensar, ¿seré yo el problema? ¿Verdad? A lo mejor no estoy haciendo bien mi trabajo. A lo mejor no soy el mejor pastor. O ni siquiera debería ser el pastor de esta iglesia. Y el diablo aprovecha esas oportunidades para comen, comenzar a meter cizaña. Mira, eres un inútil. Mira, no sabes no sabes nada. No sirves para nada. ¿Y qué pasa con nuestro ánimo? Se viene más abajo todavía. Entonces, aquí hay un principio, hermanos, fundamental en este pasaje. Cuando quieres hacer lo correcto, vas a tener ataques. Cuando quieres hacer lo que es bueno, vas a enfrentar oposición. Dígame si no le ha sucedido eso. Cuando alguien quiere hacer algo correcto, algo bueno, siempre va a haber personas, circunstancias, que pareciera ser como que si todo se organiza para ir en contra de ti. Pero ese es el buen camino, porque si todo fuera fácil, hermanos, todos haríamos lo que es correcto. Cuando es difícil, ese es el camino correcto, ¿sí? Porque todos queremos lo fácil, ¿verdad? Dígame, ¿quién no quiere dinero fácil? ¿Quién no quisiera, por ejemplo, eh, como el maná, verdad, cuando caía el maná del cielo? ¿A quién no le gustaría que Dios mandara el maná hoy día? Ah, pues qué fácil, ¿verdad? Ya no tengo que ir al mandado. Ya nomás salgo al patio y recojo ahí lo que vamos a comer. Pero no. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que, eh, como, como predican la, la, la doctrina de la prosperidad, que Dios le prospere y sea rico y millonario, y tenga muchos millones? ¿A quién le gustarían muchos millones? <risa> ¿Verdad? No, yo no, yo, yo estoy contento con lo que tengo. ¿Verdad que no estamos contentos con lo que tenemos a veces? Quisiéramos más. ¿Verdad? O... Lo que tenemos, o quisiéramos, las circunstancias diferentes, o la salud que tenemos. yo ¿cómo quisiera ser más joven, o tener más fuerza, o tener mejor salud, o no tener este problema? Siempre queremos lo que no tenemos, ¿verdad? Y eso nos desanima a veces. Y debemos nosotros, hermanos, esperar que el diablo va a atacar a nuestras vidas por medio del desánimo. Siempre va a ser así. Entonces, necesitamos para poder trabajar en la obra de Dios... Y no me refiero a que tú vas a ser un pastor o vas a ser un misionero en otro país. Me refiero a que como cristiano todos debemos trabajar. ¿Sí? Fuimos, dice la Biblia, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí me encanta la palabra hechura. Es una palabra única en la Biblia que significa hermanos que no hay más de, de, de lo mismo no hay dos Betitos no hay dos Gerardos, no hay dos Julios es decir que en la obra de Dios o en el reino de Dios no existen dos como tú eres hechura suya una vez mi papá usaba mucho esa palabra es hechizo, si ¿Sí ha escuchado eso verdad, es hechizo eh, él me regaló una trompeta la trompeta no, no está aquí, bueno ahí está. la trompeta Y la boquilla que tiene no es de fábrica. Él me dijo, este este hijo me dice, es hechiza. Y yo me quedé siempre, hechizo. ¿Qué significa hechizo? Que fue fabricado solamente una sola pieza por una sola persona. No hay un molde, no hay una serie que, que sacó muchas, muchas boquillas, ¿verdad? Es hechiza. Mi guitarra, esta guitarra es hechiza. La hizo un artesano de, de Paracho Michoacán. Hizo cuatro en esa ocasión igualitas. Nada más que las vetas de la madera son diferentes de una de la otra. ¿Por qué? Porque cada árbol, inclusive, es hechura de Dios. Significa que no existen dos árboles iguales. No existen dos huellas dactilares iguales. No existen dos eh, ADNs iguales, aunque hay muchas similitudes. ¿Qué significa todo esto, hermano? Que cuando Cristo dice que somos hechura suyas, significa que Él nos hizo para un propósito específico que ninguna otra persona puede cumplir. Nadie más puede realizar lo que solamente tú puedes realizar por la voluntad de Dios. Eres hechura, hechura suya creada en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, No nos salvó el Señor para que anduviéramos, anduviéramos sentados haciendo nada más nada. Con los brazos cruzados y decir, ah, qué bueno que soy cristiano. Y Dios me salvó y voy a ir al cielo. Y ya, no. El Señor me salvó para buenas obras. Es decir, Él me rescató para una vida de servicio. No me rescató para una vida de comodidades. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar el trabajo que solamente usted puede realizar? Necesita ánimo. Sin ánimo no se trabaja. Sin ánimo inclusive ni siquiera se come. Cuando andamos enfermos andamos decaídos, ¿verdad? Tienes ganas de comer o no? Siempre andamos, ¿verdad? Yo cuando mis hijos no quieren comer ah, andan enfermos. ¿Por qué? Porque no tiene ese ánimo para comer. Y cuando los, los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? Están en el pleno desarrollo. ¿Qué es lo que más quieren, hermanos? Más si son hombres, varones. ¿O oh, no, hermano Mar? Su hijo no le entra. Y luego, luego usted que cocina ahí, ¿verdad? Y, y hace sus... <ríe> van creciendo. Pobre del, del hermano Carlos que tiene tres varoncitos. ¿Verdad? Y son Chávez con ganas. <ríe> ¿verdad? Entonces, no, el hermano Jesús Serrano también. El hermano Sías dice, no hay diferencia, ¿verdad? Las mujeres Igual las mujeres son muy tragonas y, y también le entran duro. ¿Verdad, hermano César? Dice, sí, ya lo comprobé. (risa) Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando no tenemos ánimo, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos venir a la iglesia, no queremos hacer nada. No solamente de la vida cotidiana, pero tampoco de la vida cristiana, porque falta ánimo. Entonces, cuando, cuando uno quiere hacer las cosas correctas, tú te propones hacer algo bueno, tú dices, a partir de ahora... Me voy a proponer buscar a Dios. Me voy a proponer a leer más la Biblia. Me voy a proponer a ser más fiel a la iglesia. Me voy a proponer a ser más eh, productivo, a ser más activo en la obra de Dios. Eh, Quiero hacer algo, quiero estar activo, quiero trabajar, quiero desarrollar mis dones. Quiero proveer los dones para la iglesia. Quiero que lo que yo sé hacer sea de de edificación para otros. Y te propones hacer esto, ¿sabes qué va a ser lo primero que te vas a enfrentar? Oposición. Siempre. Por parte de otros cristianos. Por parte de familiares. Por parte de gente en el trabajo. Te van a empezar a decir cosas. Te van a empezar a frenar. Porque al diablo, hermano, no le gusta que el cristiano se active en la obra de Dios. El diablo sabe que un cristiano animado es un cristiano, hermanos, que que va a dar fruto. Es un cristiano que va a trabajar, que va a cumplir con la voluntad de Dios. Es un cristiano que va a estar atento a las necesidades de otros. Va a estar atento a las necesidades de la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sé hacer yo? ¿Cómo puedo realizar ese trabajo? Pero alguien que está desanimado, hermano, ¿sabe para dónde mira? Siempre está mirando hacia abajo. Su semblante, su actitud, siempre está hacia abajo. Siempre está viendo qué piedra patear, ¿verdad? Porque está desanimado. Pero alguien que está animado, siempre está observando, hermanos, qué está pasando alrededor, qué necesidades hay. ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué, hace, ¿Qué puedo aportar yo para ayudar a esta persona? ¿Qué puedo aportar yo para ayudar en esta circunstancia, en esta situación? Y quiero meter las manos ahí, quiero estar ahí, quiero ser presente, quiero ser activo, quiero ser una bendición a otros. Ese es el ánimo, hermanos. Ese es un ánimo muy, muy común en los cristianos nuevos. Siempre quieren estar ahí, atentos, siempre quieren estar aprendiendo, siempre quieren estar eh, creciendo. Pero algo nos pasa, hermano, con el el tiempo. Algo pasa en nuestra vida, alguien nos daña, nos ofende, o simplemente las cosas no nos salen como esperamos y comenzamos a decaer. Comenzamos a desanimarnos. Y el desánimo, hermano, contamina a otras personas. Entonces, ¿qué vas a esperar tú cuando te actives bien? Cuando te propongas hacer el bien, va a haber oposición. No creas la mentira del diablo, hermano, que cuando uno está bien con Dios, todo es color de rosa. Eso es una total mentira. No me refiero a a, a que es malo, me refiero a que el diablo es nuestro adversario. Y cuando alguien anda bien, siempre, hermanos, va a tener trabas piedras en el camino, siempre va a haber una persona una circunstancia, una necesidad una enfermedad, algo hermanos que va a usar el diablo para desanimarnos, para hacernos pensar o hacernos creer de que no debemos ir por ahí porque, porque mira cómo te está yendo mira lo que está pasando mira lo que te dijeron, significa que no debes ir por ahí y el diablo va a querer desviarte para ir por un camino mucho más fácil el señor lo dijo de esta manera, que el camino angosto sí y el camino ancho ¿cuántos pasan por el camino ancho? todos, y cuántos andan por el camino angosto, muy pocos, yo recuerdo cuando, cuando era católico, de esos católicos de nombre, verdad, yo nunca fui católico, gracias a Dios, de de, de joven, de de esos que agarran el catolicismo, no, era porque me mandaban a la doctrina, verdad, al catecismo, y yo recuerdo que nos enseñaba la maestra, acerca de este camino angosto y camino ancho, y nos ponían unos dibujitos, ¿verdad? unas cartulinas con dibujos. Y el camino ancho, hermanos, era un camino muy grande, con flores a los lados, árboles frutales, familias de la mano caminando por ese camino. Y el camino angosto, recuerdo, hermanos, que la, la imagen que nos ponían era un camino lleno de piedras y espinas. Y yo de niño, yo, yo me preocupaba. Híjole, yo sí quiero ir por ahí, pero no quiero espinarme ese era mi razonamiento de niño ¿Cómo le voy a hacer y si le hago por acá donde está el camino más fácil y a mitad de camino me cruzo para ahorrarme la mitad no sé yo siempre pensaba pero cuando dice eso el Señor hermano se refiere a que en el camino ancho mira Dios no te va a estorbar es lo que está diciendo La gente que va en en camino de perdición, Dios no le estorba. Dios no está ahí, hermanos, dándole y dándole. Le presenta el Evangelio, ¿sí? Le pone personas que le van a a testificar o alguien que le invita a la iglesia. Esa es la forma en cómo Dios va a atender a estas personas. Pero Él no se va a poner enfrente. Él simplemente deja que la vida continúe su curso. Pero cuando el cristiano, hermanos, va transitando por el camino angosto, es el diablo, hermanos el que sí va a poner trabas, es el que sí va a estar ahí, porque él no quiere, mira, si él no, logra que, no logró que tú fueras salvo, él va a lograr que tú no le hables a otros, para que sean salvos, él va a lograr que tu testimonio dañe a otros, que tu testimonio sea eh, de tropiezo a otras personas, para que otras personas, en lugar de decir, invítame a tu iglesia, porque yo he visto cambios en ti, que digan, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? Para ser como tú, esa es la forma en que el diablo nos ataca, Así que una, un mal testimonio, una, una palabra mal dicha, un pensamiento expresado de una manera equivocada, una acción, hermanos, que se nos haya escapado porque somos pecadores y fallamos, enfrente de nuestros amigos, familiares que más nos critican, ¿sabes qué? Es echarle más, fuego, más, fuego, más leña al fuego que ellos están encendiendo. Mira, ya ves, y eso que eres cristiano. Mira, y eso que eres aleluya. ¿Qué te enseñan en la iglesia? ¿Verdad? Una, cuando recogíamos niños allá en Sonora para llevarlos a la iglesia, de repente nos decía la mamá: eh, No van a ir mis hijos hoy a la iglesia porque están, son muy groseros. No sé qué les están enseñando en la iglesia. <ríe> y yo le decía: Oiga, su hijo está toda la semana en la escuela. ¿De dónde cree que aprendió esas malas palabras? En la iglesia no le enseñamos eso. Su hijo, es más, yo creo que de usted está aprendiendo. No le dije eso, no, pero con ganas de decirle. Entonces, hermano, siempre va a haber oposición. Así que te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes realmente quisieran ser activos en la obra de Dios? Levante su mano, no, no tenga pena, no tenga... A menos de que no quiera, ¿verdad? Digo, no, nah, yo estoy bien así, estoy cómodo. O Está sea, bien, también se vale, como vimos en la escuela dominical. El que es injusto, sea injusto todavía podríamos añadir el que es el que es inútil en el sentido de, de ser productivo, pues que sea inútil todavía. El que, el que trabaja, pues trabaje. El que no, pues no lo haga. O sea, en pocas palabras, cada quien toma su propia determinación. Ahora, el ánimo, hermanos, dice el versículo 6. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo, que Tuvo ánimo para trabajar, así que el ánimo nos hace avanzar, el ánimo nos hace trabajar y el trabajo en la obra de Dios trae resultados, el trabajo en la obra de Dios tarde que temprano hermanos va va a haber fruto lo que hacemos, el trabajo en la obra de Dios hermano va a resultar en vidas cambiadas, gente salva, gente enseñada, preparada, eh, una una iglesia más más, eh, eh, unida, una iglesia más trabajadora, porque hay mucho que hacer hermano en una iglesia, Hay mucho trabajo que hacer en una iglesia. Y gracias a Dios que tenemos un edificio, ¿verdad? Antes no había eso. En en el tiempo de la iglesia primitiva se reunían en la casa de la hermana fulana, ¿verdad? Pero pero, ¿quién limpiaba la casa de la hermana fulana cuando se iban los hermanos? ¿Verdad? ¿Quién pagaba las cuentas de la la hermana fulana donde estaban ahí? ¿Quién enseñaba a los niños? ¿Quién cuidaba a los bebés? Eh, ¿Quién atendía a los jóvenes? Si recuerdas, hermano, cuando Ananías y Zafira se fueron de compras. Si recuerda la historia, ¿verdad? No, perdón. Se me fue el nombre. Sí, sí era Ananías y Zafira. Que vendieron su propiedad. Y comenzaron a decir: A ver, pues vamos a decir que la vendimos en tanto. Y el resto se fueron de compras. Dice la Biblia que cuando llegó Ananías a donde estaba Pedro, le dijo Pedro: Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vendiste en tanto la, la heredad? Sí, en tanto. ¿Okay? ¿Por qué mentiste a Dios? Dice la Biblia que en ese momento, hermano, Ananías cayó. ¿Quién llevó a enterrar a Ananías, hermano? Los jóvenes. Si lees la historia bien, ahí dice que los jóvenes... Entonces, yo me pongo a pensar... A lo mejor era el sábado en la reunión de jóvenes. ¿Verdad? Llegó Ananías a... No sé, a lo mejor era de los que... Como hermanos esa ¿verdad? De repente llega con los jóvenes. O ayer estaba aquí en Gerardo, ¿verdad? Con los jóvenes. Yo creo así llegó Ananías. Ah, voy ahí con los jóvenes a ver qué juego con ellos. A echarme bombones en la boca. O algo. Y llegó... Y ahí estaba el pastor, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. A ver, ven para acá Ananías, y etcétera Y arregló cuentas y cae, hermanos. Y se muere. Y hay hermanos Adiel de aquellos tiempos, ¿verdad? que estaba ayudando con los jóvenes, le dice, ¿sabe qué? Pues, jóvenes, vénganse, agarren a Ananías y vamos a enterrarlo. Y fueron y lo enterraron. Cuando venía llegando, dice la Biblia que después entró la, la esposa, y la esposa yo creo ya venía con uñas, ¿verdad?, con pestañas, no sé. Pero en algo se gastó el dinero. Y comenzó a preguntarle, Pedro, igual, ¿sabes qué? ¿Me ¿Vendiste en tanto? Sí. Pues mira, los jóvenes ahí venían entrando. Te van a sacar igual que a tu esposo. Y en eso que cae la mujer, hermano. Y los jóvenes fueron a llevar otra vez a enterrar a otra persona, ¿verdad? No sé si fueron a desenterrar al otro y a echarla ahí donde estaba él. O hicieron dos, no sé. Pero, hermano, lo que pasó ahí es que eh, los jóvenes eh, ananías, todo lo que es la iglesia, estaba experimentando una... eh, todo era nuevo, no crea, hermano, que si usted no, no diezma va a, caer, ca, va a caer muerto ahí, ¿verdad? Y lo vamos a mandar a los jóvenes a enterrarle, ni nada de eso. Aquella fue una sola ocasión. Después ya no menciona la Biblia que, que otra vez pasó en eso. Entonces, ya ni sé ni por qué les dije esto. Hermano. Entonces, la iglesia, hermanos, Necesita saber dónde está su lugar. Cada persona. Dice la Escritura que somos un cuerpo en Cristo. Y cada miembro es diferente de otro miembro. Entonces, cada miembro tiene su propia función. Y Pablo lo explica. La mano dice, porque no es pie, ¿no es parte del cuerpo? No, sí, es parte del cuerpo. El problema que surge, hermano, en el desánimo eh, en nuestras vidas... ...es porque siempre queremos lo que otros quieren o lo que otros tienen. Nos desanimamos porque yo no puedo hacer lo que Él hace. Yo no puedo tocar como toca Él. Yo no puedo hacer esto como lo hace aquel. Pero espérate, recuerda que eres hechura de Cristo. Es decir, fuiste creado de una manera que tú puedes hacer algo que otros no pueden hacer. Cuando encuentras tu lugar en, en el cuerpo... Entonces es como te haces funcional, es como te haces eh, fructífero, es como tus obras, lo que tú vas a realizar va a tener sentido para ti, va a tener sentido para los demás. Siempre vas a, a encontrar oposición, hermano, cuando quieres hacer lo que es correcto. Cuando quieres hacer lo que es bueno, útil para los hombres, útil para Dios, útil para la obra de Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que te va a estar estorbando. Cuando se trata, por ejemplo, ya que viene nuestra conferencia misionera próximamente, siempre estamos tratando de apoyar más misioneros. Por lo tanto, siempre, si queremos apoyar más misioneros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hacer más, tenemos que dar más. Y cuando tú estás ahí pensando, ¿qué voy a poner ahí en el papelito para para yo comprometerme con Dios, para apoyar más misioneros? Siempre estás pensando, híjole, pero ¿y esto? pero si doy más, ¿qué va a pasar con la escuela, con esto, los útiles, el gas, esto, el otro? No, no, mejor no. Y le, le, le vuelves a borrar, ¿verdad? Y, ah, mejor este no. Pensé que tenía mucha fe, pero no. Siempre hay oposición. Un pastor dijo, hablando en este término, en este asunto de, la, de las misiones. Cuando tú estás pensando, el primer pensamiento siempre, eh, siempre viene de Dios. El segundo pensamiento siempre viene del diablo. ¿Por qué? El primer pensamiento Dios te dice, haz esto. El segundo pensamiento comienzas a darle vueltas al asunto. No, pero... No. Como que no es por ahí. Entonces, hermano. Cuando quieras hacer lo correcto, ten por seguro que vas a tener oposición. Así que, la única manera de mantenerse animado es estar trabajando. Vamos a buscar Santiago 1.8. el desánimo hermanos es tan peligroso que puede traernos o puede llegar a ocurrir en nuestra vida algunas cosas que puede dañar familias, matrimonios inclusive iglesias Santiago 1.8 si estamos ahí dice la Biblia el hombre de qué? De doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Aquel que trae ganas y mañana ya no. Aquel que ahora sí y mañana no. Aquel que, que comienza bien el día con leyendo su Biblia, buscando a Dios y, y termina el día todo que ya no quiere ni ir a la iglesia. Aquel que comienza algo eh, y, y no lo termina, que comienza a trabajar en la iglesia, a hacer algo, ¿verdad? Algo que, que es útil, algo que, que es capaz, y de repente llega el desánimo y ya no lo es. Ya no es capaz, ya no es útil, ya no es eh, bueno para el trabajo. Esa inconstancia, hermanos, de estar, de estar bien, después no, estar fiel, después infiel, esa inconstancia, hermano, afecta mucho la vida. Afecta a la familia, afecta al matrimonio, afecta a los hijos. ¿Cómo cree que se sienten los hijos cuando los padres andan bien animados y van a la iglesia? Y después andan bien desanimados y ya no quieren ir a la iglesia. Esa inestabilidad, hermanos, afecta aún la salud mental, emocional de los hijos. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, está pensando, ahora sí, ahora no, ahora sí. Y esa inconstancia, hermanos, se, se transmite a los hijos. Después llegan los hijos a la adolescencia, a la juventud, donde ya en cierta medida son más independientes y ya no tienen las ganas de hacerlo. Ya no quieren ser fieles, ¿por qué? Porque su pues, papá le enseñó eso. Ya no quieren trabajar y ya no quiere, ¿por qué? Porque su papá le, o su mamá le enseñó eso. Entonces la inconstancia, hermanos, es, 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 viene como resultado del doble ánimo. Yo batallo con el doble ánimo en el sentido de que a veces esperamos mejores resultados de lo que estamos haciendo y me desanimo híjole Dios pues mira estamos haciendo esto y no pasa nada pasan los años no hay resultado pero el Espíritu Santo siempre a través de su palabra nos recuerda que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero pero recuerda que un labrador hermanos debe tener paciencia que venga la lluvia que, que crezcan las plantas ¿verdad? y que comiencen a dar fruto entonces es ahí donde ya recapacita uno y dice ok tiene razón a lo mejor el resultado va a venir años después inclusive hermano porque ha pasado los frutos vienen después de nosotros muchas cosas que tú haces para Dios una vez que tú no estés otros las cosechan y eso es bueno porque tú estás contribuyendo a la obra de Dios de una manera muy directa Pablo lo dijo de esta manera Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que si a ti te toca plantar, planta. Si a ti te toca regar, nomás no la riegues. (ríe) Riegala, pero en el sentido correcto, ¿verdad? Eh, Pero deja que Dios dé el fruto, el crecimiento, para la obra o las obras que tú estás realizando. Santiago 4.8 dice la Biblia. Alguien que es de doble ánimo, hermanos, algo está pasando en su corazón. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad qué cosa? Vuestros corazones. Cuando alguien anda así, hermanos, de doble ánimo, algo está pasando ahí en su corazón. Algo le está estorbando y Dios dice, purificad vuestros corazones. Entonces, si necesito purificar mi corazón por mi doble ánimo, significa que dentro de mi corazón hay cosas impuras. Hay cosas que no son correctas. Marcos capítulo 7 nos dice. Marcos capítulo 7. Entonces, hermano, alguien que anda desanimado generalmente dice, es que él, es que ella... Es que el pastor. Es que los hermanos. ¿Dónde está echando la culpa al que está desanimado? En otros. ¿Dónde está la culpa según la Biblia? En su corazón. Aquí está el problema. ¿Por qué anda desanimado hermano? No, es que el hermano Julio no me saludó el otro día. No, ese no es el problema. Esa es la excusa. Sí, para al menos decir algo. ¿Por qué estás desanimado? El problema se encuentra Arraigado. En tu corazón, los de doble ánimo, purifica tu corazón. ¿De qué cosas debo purificar mi corazón? Marcos 7, si estamos ahí. Versículo 17. Dice la Biblia, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. ...sino en el vientre... ...y sale a la letrina... ...esto decía haciendo limpios... ...todos los alimentos... ...pero decía... ...que lo que del hombre sale... ...eso contamina al hombre... ...porque de dentro... ...del corazón de los hombres... ...salen los malos pensamientos... ...los adulterios... ...las fornicaciones... ...los homicidios... ...los surtos... ...las avaricias... ...las maldades... ...el engaño... ...la lascivia... ...la envidia... ...la maledicencia... ...la soberbia... ...la insensatez... ...todas estas maldades... De dentro salen y contaminan al hombre. ¿Alguien anda desanimado? Probablemente algo de estas cosas están sucediendo dentro de su corazón. Sí, yo sé, hermano, que a veces la la persona que que me me ofendió, me lastimó, me dijo algo que no debió haberme dicho, hizo algo que no debió haber hecho. Y eso provoca, hermanos, molestia, enojo, tristeza, amargura o provoca desánimo en nuestro corazón. Pero no debemos tomar lo que otras personas están haciendo para contaminar nuestro propio corazón. Y ahí andamos tirando la toalla, andamos pateando las piedras, hermanos, bien desanimados, cuando algo de esto ha tomado lugar en nuestro corazón. A lo mejor es la insensatez, a lo mejor, hermanos, es la soberbia, la maledicencia, la envidia, el engaño, las maldades. Cosas, hermano, que toman lugar en nuestro corazón de tal manera que necesito purificarlo, necesito sacar esas cosas. Entonces, andas desanimado. ¿Qué hay en tu corazón? No qué hizo otra persona. No qué te dijo la otra persona. No, ¿qué se quedó guardado en tu corazón? ¿Hay rencor, odio, soberbia, amargura? Eso contamina al hombre. Y eso, tarde que temprano, dice como dijo eh, Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla que la boca. Pero cuando alguien está trabajando, hermano, cuando alguien está activo, cuando alguien está haciendo útil para Dios, para su obra, para la iglesia, no va a tener tiempo de andarse contaminando con estas cosas. Un pastor dijo. Y eso no es bíblico, ¿verdad? Nada más como referencia. Dijo, cuando, cuando uno anda bien animado en la obra de Dios, dice, no tenemos tiempo ni para pecar, dice. Es obvio que si pecamos, ¿verdad? Todos no hay justo ni a un uno. Pero a lo que él se refería es que cuando uno anda, anda activo en la obra de Dios, hermano, su mente, su concentración, su corazón, sus energías, sus finanzas, su cuerpo, sus talentos, todo lo que involucra a la persona está siendo invertido en la obra de Dios. Siendo invertido para algo bueno, fructífero, que ni siquiera tienes tiempo para estas cosas. Ni siquiera tienes tiempo para la amargura, hermanos, para las maldades. Ni siquiera tienes tiempo, hermanos, para aquellas cosas que dañan y contaminan a otras personas. ¿Por qué? Porque estás trabajando. Tal vez te vas a ensuciar en el sentido del trabajo, ¿verdad? Estás haciendo la obra de Dios, pues te vas a ensuciar ahí en la obra de Dios. Es como las ovejas, Perdón, como en los pastores, dice que ¿a qué huele un pastor? A ovejas, ¿verdad? Una vez fui con... Eh, bueno, ya, ya murió el hermano, hermano Blas. Fui ahí donde ordeñaba las vacas. Nomás fui a ver, a platicar con él una mañana. Ahí, y, pues, ahí estaba ordeñando las vacas y, y los gatitos ahí tomando leche. Y ya regresé a mi casa. ¿Sabes a qué olía yo, hermanos? Yo ni siquiera toqué las vacas. Ni tomé leche, ni nada. Nomás estaba parado ahí. ¿Sabes a qué olía? A vaca. A corral. ¿Verdad? A vaquero. Así olía. Entonces, eh, muchas de de estas cosas, hermano, que están dentro de nuestro corazón, van a contaminar a otras personas. Así como cuando tú te contaminas de, de un olor, alguien que está fumando mucho por ahí... Eh, imagínate, entras a un lugar donde fuman, pues vas a salir oliendo a tabaco, ¿verdad? Vas a oler a eso. Eh, o estás en un lugar donde están pintando algo, ¿verdad? Con, al, con tiner y todo eso. Vas a oler a esas cosas. Entonces, una persona que, que se acerca a ti y se retira de ti y comienza a oler en estas cosas de avaricia, de maldad, de engaño, de lascivia, de envidia, de maledicencia, soberbia, insensatez, es una persona que se ha contaminado con lo que ha salido de ti mismo. Y siempre pasa, hermanos, que la gente que está desanimada, siempre está enojada con la gente que está animada. Siempre, no, no sé si usted lo ha visto. Pero en la felicidad de otras personas les causa molestias a las personas amargadas. ¿Sí, sí lo ha visto? No puede ser feliz con lo que eres, ¿verdad? No puede ser feliz contigo, no puede ser feliz con, la, con lo, cómo te está yendo a ti. Sino que siempre va a decir, sí, pues... ¿Verdad? Alguien decía ya en el campamento a mi, a mi hija, ¿verdad? No sé qué le dijeron. Ah, es que es la hija del pastor. Como si eso le diera un estatus más alto dentro de los demás jóvenes. ¿Verdad? Ser la hija del pastor o el hijo del pastor muchas veces estás en, entre el, ¿cómo se dice? Entre la espada y la pared, ¿verdad? A veces para bien y a veces para mal. Si le va bien, ah, es porque es la hija del pastor. Y si le va mal o está haciendo algo mal, ¿y eso que es la hija del pastor? si ¿Sí me explico? si ¿Sí te ha pasado? <risa> ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no puede soportar que a otro les vaya bien y cuando les va mal a los que con los que están enojados, cómo se alegran la gente. Hay un proverbio que dice: No te alegres. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero no te alegres cuando el otro cayere. Ah, qué bueno que le pasó eso. Qué bueno, se lo merecía. Dice Dios, no te alegres. ¿Verdad? Porque la, la Biblia nos enseña, toda la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso también se vuelve, cegará. Se Por eso, hermanos, debemos, con, debemos limpiar la contaminación de nuestro corazón. Ando desanimado, ¿por qué? No es por las circunstancias, no es por las personas, por los dichos de las personas, por las acciones de las personas. No, el problema está arraigado en mi corazón. ¿Cómo es posible, hermano, que una persona deje de venir a la iglesia porque el pastor no lo saludó? Dígame, ¿cómo es posible eso? Así me pasó a mí allá en los mochis. Una hermana estaba enojadísima contra mí, yo ni en cuenta, hermano. Que porque no la saludé y ni siquiera era el pastor de la iglesia. Tuvo que venir la mamá de esta hermana a decirme, oiga, pastor, mi hija anda enojada con usted, porque usted no la saludó. Y yo estaba tratando de recordar cuándo fue el momento que pasó eso. Entonces, la gente, hermanos, busca un pretexto para justificar su desánimo, siempre. Aquí ha pasado, hermanos, que yo me bajo de aquí, comienzo a saludar a uno, a otro, a otro, y de repente me detiene alguien, y ya no seguí la fila. Entonces, si tú juzgas la acción, vas a decir, el pastor ya ya no quiso venir conmigo. Ese con el que se quedó es su favorito. (risa) Por eso siempre el hermano Julio viene y lo detiene aquí, eh, seguramente es su favorito. Pero no, ese no es el problema, hermano. ¿Cómo se le llama eso? Aquí lo mencionó en la lista de los pecados que hay en el corazón. La envidia. ¿Verdad? La envidia. Ah, ¿por qué nada más platica con él? ¿Qué necesitamos, hermano? Ya vamos a terminar el mensaje. Para no desanimarlos. Números 21. Tuve que ir con la hermana, decirle, hermana, discúlpeme, por favor, no no me di cuenta, tal vez, no, no fue mi intención. Yo nunca ando así... Ah, no voy a saludar a este. Yo nunca ando haciendo eso. Yo saludo a todos, aún los enemigos. Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Échale ganas, ¿verdad? Mientras los alcanzo, ¿verdad? Porque hay unos que agarran y pues yo creo traen apuro y se van rápido. Pero siempre, hermanos, debemos procurar el bien de los demás para no desanimar. No ser piedra de tropiezo a otros. Pero la raíz del problema, hermanos, no no es la circunstancia, no es la ofensa, no es esto. La raíz del problema es que hay un pecado de esta lista que mencionamos ahorita, o tal vez de cualquier otro, que se ha arraigado en el corazón. Algo está pasando ahí. Un hermano vivía por la misma calle de la iglesia, allá en Hermosillo. Y era el domingo en la mañana. Yo venía con mi trajecito, ¿verdad? Y, y venía caminando, me bajé del camión, venía con mi Biblia. Y el hermano estaba como en pijama. Estaba sentado en la banqueta de su casa. Y me le acerqué y le digo, hermano, ¿usted no va no va a la iglesia ahora? ¿o qué, ¿Por qué anda así? No, dice, porque ahí en la iglesia nomás se la pasan hablando de la gente. Y yo me quedé así como, ¿pero cómo? Pues sí, el pastor se la, se la pasa hablando de Moisés. Se la pasa hablando de David. <risa> De Sansón, ¿verdad? Nomás anda hablando de otros. Me hizo la broma, pero era una broma, ¿cómo se le dice eso cuando quieres decir una verdad, pero la disfrazas? ¿Verdad? Andaba desanimado el hermano por por algo, ¿verdad? Ya nomás me reí de su chiste y ya me seguí caminando. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos tú y yo? ¿Tú crees que ahí sentado en la banqueta de su casa el domingo en la mañana con su chor, su pijama, ahí le va a llegar el, el ánimo? ¿Tú crees que ahí Dios se le va a aparecer y le va a decir, levántate muchacho, buen siervo y fiel? No. ¿Tú crees que cuando andas desanimado y te quedas en tu casa acostado, viendo la televisión, todo así, todo decaído, ¿tú crees que ahí se te va a llegar el ánimo y la inspiración para hacer bien? No. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder estar animados? Necesitamos trabajar. Necesitamos estar activos. Dice ahí en Números 21, versículo 1. Si estamos ahí, hermano. 1.21, les dije. No, 21. Números 21.1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel... Y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo. Si en efecto entregares este pueblo en mi mano. Yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo. Y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar. Orma. ¿Quién no estaría animado por esto hermano? Tienes una gran victoria. Versículo 4. Después, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Primero ellos van y pelean contra eh, contra un rey, el rey de Arad. Dice que peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová, se puso bien con Dios y le dijo, Señor, si en efecto a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Entonces ellos están en comunión con Dios, Señor, ayúdanos, por favor, queremos pelear. Si tú nos entregas a él, vamos a derrotar a todas las ciudades y Dios les concede. Y viene una gran victoria. Y yo siempre he encontrado, hermano, que después de un gran evento en nuestras vidas, viene un momento de decaimiento, de desánimo. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando yo vivía aquí en el templo, cada culto, estamos aquí cantando, estamos juntos, animados, saludándonos, y ya se terminaba el culto culto, y se iba cada quien. Se quedaba todo vacío, silencioso. A veces venía, hermano, aquí, y llegaba y me sentaba, y nomás estaba así. (risa) <risa> pensando y luego me levantaba comenzaba a caminar por las bancas pensando es un momento de ¿cómo se llama? después de una adrenalina de mucha adrenalina viene un un bajón verdad después de una gran conferencia siempre sucede Atendemos al invitado, al pastor, y esto y lo otro, y andamos de aquí para allá, y el culto, la predicación, especiales, y andamos preparando todo. Termina todo, se van todos, y se se siente vacío. Eso es lo que pasó aquí. Ellos están ganando una gran victoria, y después ya conquistaron esas ciudades, y comenzaron a ir a otra ciudad, y se desanimaron. ¿Por qué se desanimaron? ¿Sabes por qué? Porque después de tanta actividad La inactividad Produce desánimo Siempre Yo te lo firmo donde quieras hermano Siempre que estés inactivo Te vas a desanimar ¿Cuál fue La solución que Dios le trajo a Israel Para levantar el ánimo? A causa del desánimo Vea lo que dice ahí Versículo 5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Acuérdate que siempre el desanimado comienza a echarle la culpa a otros, menos a sí mismo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí hay un asunto, hermanos. El pueblo de Israel dice: Moisés, ora a Jehová para que quite las serpientes. Pero Dios no quitó las serpientes. Dios le dijo a Moisés: Quiero que te hagas una asta, una serpiente de bronce, la pongas sobre una asta y la levantes. Y cualquiera que mirare a la serpiente, a, a la serpiente de bronce, cuando fuere mordido, es decir, todavía vas a ser mordido por las serpientes. Pero ahí tienes una solución. Tienes que mirar la serpiente de bronce. ¿Sabes por qué nos desanimamos mucho, hermano? Porque ponemos la mira en los hombres, en lugar de poner la mira en Cristo. Cristo es esa serpiente. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cuando nos dice la Biblia en Hebreos, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está diciendo, hermanos, vamos a buscarlo, por favor. Hebreos, capítulo 12. No vaya a perder números, ahorita vamos a regresar. Hebreos, capítulo 12. Dice la Biblia, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe... El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro qué? Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero en lugar de mirar a Cristo, andamos mirando a los hombres. Mira lo que me hizo él. Mira lo que pasó acá. Mira esta situación. Y nos desanimamos. Ahora Dios dice... Le dice a Moisés, hazte un asta. No voy a quitar las serpientes. No voy a quitar las malas circunstancias. No voy a quitar las personas problemáticas. No voy a quitar las personas que te ofendieron. Pero te voy a dar una solución. Cada vez que seas herido por una serpiente. Cada vez que seas herido por una persona. Cada vez que seas dañado. Que alguien te ofenda. Recuerda, tienes que mirar a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Regrese a Números, por favor. Después que el Señor les enseñó una lección sobre las serpientes, recuerda, ellos están ganando una victoria y luego se desaniman y comienzan a hablar mal. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Dios les castiga por medio de las serpientes. Después les da una solución para que cada vez que fueran mordidos, ellos tuvieran una solución. Pero no lo dejó hasta ahí, hermanos. Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ijearim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí, y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron, y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del desierto del Amorreo. Porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice, ¿en dónde, en dónde se dice esto? En el libro de qué? de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar rojo en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab de allí vinieron a ver este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés reúne al pueblo y les daré agua hermanos una vez que ellos partieron de ahí Dios lo llevó de un lugar a otro de una manera rápida de aquí llegaron Partieron, llegaron, partieron, llegaron, partieron, llegaron, partieron. Y luego resume diciendo. Por eso se dice en el libro de las batallas de Jehová. ¿Qué hicieron en cada ranchito que llegaron ahí? ¿Qué habían hecho antes de desanimarse, hermanos? Estaban peleando, conquistando las ciudades. Después como que hubo una pausa y ellos dijeron, pues andamos bien aguitados. Ya ves Moisés por tu culpa y comenzaron a hablar mal. Dios les trae las serpientes, los muerden. Ah, ayúdanos Dios. Bueno, vean las serpientes de bronce y van a ser sanados. Ok, ¿y ahora qué? Vamos a la siguiente ciudad. Y a la siguiente ciudad, y a la siguiente ciudad, y a la siguiente ciudad. ¿Haciendo qué cosa? Peleando, peleando, peleando. Antes del desánimo estabas peleando. Así que para no desanimarte, ¿qué necesitas hacer? Estar peleando, estar peleando, estar trabajando, estar haciendo algo. La falta de actividad en tu vida espiritual te va a traer desánimo a tu vida, 100%. Así que, comienza a hacer algo. ¿Qué puedes hacer? No sé si la próxima semana o más adelante, pero voy a enseñar sobre los dones del Espíritu Santo. Cada cristiano que es algo, tiene al menos un don. Algunos tienen dos o algunos tienen más pero al menos tienes uno y no te fue dado por casualidad eres hechura de Dios y ese don que te dio es con un propósito específico quieres vivir animado y dando frutos en tu vida necesitas trabajar ese don necesitas ponerlo a la disposición del cuerpo de Cristo porque si no el desánimo te va a traer Vas a ser un hombre o una mujer de doble ánimo. A veces sí, a veces no. Y así vas a andar como una ruletita, ¿verdad? Andas arriba y luego andas abajo, andas arriba y andas abajo. Dependiendo de las circunstancias, los problemas, las necesidades y todo este, este descontrol en tu vida espiritual, tú le vas a echar la culpa a, a todo lo exterior, menos dentro de ti mismo. Pero hazte una, un examen, un autoexamen. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Qué cosas hay que te están estorbando para ser fructífero? ¿Qué hay en tu corazón que te está estorbando para crecer como cristiano y para ser un cristiano trabajador? ¿Por qué Nehemías y el pueblo pudieron construir en tiempo récord el muro hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Había oposición? Sí, había oposición. Más adelante la oposición se hizo más feroz tanto que los que trabajaban tenían que traer la cuchara en una mano y la espada en la otra mano para trabajar y para defender para trabajar y para luchar pero si nosotros andamos con las manos desocupadas ni la cuchara ni la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios ¿sabes qué va a pasar? nos vamos a desanimar y de repente ya no vamos a estar en la iglesia un domingo porque no, no quiero ir ¿a qué voy? yo no entiendo hermanos ¿Por qué decimos eso? ¿A qué voy? Se supone que venimos a adorar a Dios ¿Verdad que sí? Aquí suceden dos cosas Recibimos de Dios Y ofrecemos a Dios Hay cristianos que vienen Y nunca dan nada a Dios ¿Verdad? No cantan o no cantan de corazón No dan su devoción Su alabanza Pero Dios siempre está dando hermanos Siempre nos está dando Su palabra Siempre nos está hablando A veces nos regaña A veces nos reprende Deja de hacer esto, deja de hacer aquello, anímate. Y a veces nos está consolando, ¿verdad? Yo estoy contigo, no te preocupes. ¿Verdad? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y el Señor nos anima, nos fortalece, nos, nos empuja. A otros nos da fuerzas, energías para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero si nos desanimamos y no venimos, empeoramos. Y si empeoramos, los efectos del desánimo, hermanos, van a ser muy evidentes. Porque de la abundancia del corazón va a comenzar a hablar nuestra boca. Así que, en resumidas cuentas, si no trabajas, no va a haber ánimo para tu vida. ¿Estás desanimado ahorita? Primero ve qué hay en tu corazón. Arréglalo con Dios. Levántate de ahí y si no sabes cuál es tu don, ponte a estudiar. Señor, ¿para qué soy útil? ¿Qué me diste a hacer a mí? Y una vez que lo sepas, ponlo a disposición. Comienza a trabajar. ¿Y cuánto debo hacer eso hasta que Cristo venga? Sigue trabajando, sigue trabajando, sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que vas a poder estar estable y no vas a estar de doble ánimo. Y si algo pasa exteriormente que te ofendan, recuerda mirar siempre a Cristo. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la única forma de mantenerse de pie. Puestos de pie, manos. vamos a orar.